0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este, nuestro segundo programa. Hoy tenemos preparado para ti un programa que te llenará de intriga. Tenemos también una llamada, una llamada programada de un entrañable amigo y miembro de la audiencia. Recuerda que este programa está siendo grabado completamente en vivo por la página de Degenerados TV desde el mítico puerto de Veracruz, Hoy viernes 10 de julio del 2020 Comenzamos Voz en Penumbras Les dejo con esta primera historia Que quizás muchos ya conocen Pero que siempre que la escuchamos Nos pone la piel de gallina Esto es Voz en Penumbras Comenzamos El día en que Sophie cumplió nueve años sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón que enseguida cautivó a la pequeña sus padres siempre estaban muy ocupados con sus compromisos sociales y la única compañía que Sophie tenía eran los sirvientes que trabajaban en la enorme mansión sin embargo todo cambió con la llegada de Rocky la niña y el perro se hicieron inseparables Rocky creció rápidamente y se convirtió en el guardián más fiel por lo que Sophie se sentía a salvo junto a él el perro dormía junto a su cama sobre la alfombra cuando ella despertaba agitada debido a alguna pesadilla que por desgracia solía suceder muy a menudo ella bajaba su brazo y buscaba el cuerpo de Rocky él la lamía con cariño y Sophie se tranquilizaba de inmediato así transcurrieron las cosas hasta que una noche la niña despertó gritando tras sufrir una pesadilla escuchó que Rocky gruñía y sacó el brazo de las sábanas para bajarlo posteriormente en unos instantes sintió como su perro le lamía la mano. Estos lenguetazos se prolongaron durante varios minutos y ella, de nuevo, concilió el sueño. Por la mañana, cuando encendió las luces tras despertarse, contempló un espectáculo decadente. Rocky estaba encima de un charco de sangre, su cabeza colgaba prácticamente seccionada y sus tripas cubrían toda la alfombra. En la pared junto a la cama estaba escrito con sangre no solo los perros saben lamer la criada encontró a Sophie en shock en un rincón de la habitación se restregaba las manos desquiciada y repetía quién me lamió la mano poco después la encerraron en un sanatorio y eso fue lo último que se supo de ella arrancamos arrancamos este programa eh, con esa pequeña historia este recuerden también que este lo estamos leyendo sus comentarios estamos leyendo sus comentarios en en facebook y eh, Recuerden que también pueden escribirnos a WhatsApp al 22 94 93 37 10. Eh, los vamos a estar leyendo. Tenemos en línea a Antonio, un viejo amigo mío, que se puso en contacto con nosotros para ofrecernos una historia real. Buenas noches, Toño. ¿Cómo estamos?
1: Hola, Tony. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos de la audiencia.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? A ver, cuéntanos primero ¿De dónde nos marcas?
1: Hola, ¿qué tal? este, Yo les marco de la Ciudad de México Estoy aquí, bueno, en realidad del Estado de México Estoy en Tlalnepantla Muy cerca de la Ciudad de México Pero pues ya, prácticamente el Estado y la Ciudad Es uno solo
0: y A ver, cuéntanos, ¿esta historia que nos traes Es este una historia real? Eh, ¿le, ¿Te pasó a ti? ¿Le pasó a alguien? A ver Mira,
1: este Tony, la neta es que yo soy Muy escéptico eh, me gustaría si hay alguien en la audiencia que sabe un poquito de estos fenómenos Pues pudiera explicarnos un poquito acerca de esta historia Esto Es una historia real, me pasó en noviembre del 2017, no, 2018 En Honduras, y me fui a trabajar a Honduras Por una oportunidad de trabajo me fui allá a vivir Y estuve aproximadamente cinco o seis meses y pues sí, sí, este, cada que la cuento me pone la piel de gallina.
0: Ok, ok, pues mira, eh, ahora sí que te dejo con, con la audiencia y pues arráncate. Ahora sí que adelante, te escuchamos.
1: Pues pues bien, eh, muy buenas noches. Esta historia es... Eh, eh, cuando estuve trabajando en Honduras, eh, me metí a... Soy muy fan del fútbol. Entonces me metí a un torneo De fútbol, soccer Y estuve jugando en campos De, de 11 jugadores eh, Como te comenté Y te repito, soy muy escéptico Yo no creo mucho en estas cosas Pero eh, un día en un partido Me lesioné la pierna Y este, en la noche eh, Soñé muy feo Soñé que algo o alguien Me jalaba La, la pierna y me desperté, entonces eh, pues sí, tenía la cobija abajo y este y hablo de la pierna izquierda Y pues me desperté con un calambre increíblemente fuerte con el cual no soporté casi me pongo a llorar Y, este, y o sea, yo creía que pues realmente como estaba jugando me había lesionado y todo esto no había pasado nada, solo era mi calambre. No pasó nada hasta ahí, todo muy bien con, con, con mi pierna, regresé a mis actividades normales, pero llegó el fin de semana de otro partido y me acuerdo que mi rutina en Honduras era pues, un poquito pesada, pero eh, muy rara la humedad y el calor en Honduras, era muy pesado, entonces... Pues yo me despertaba a las 6 de la mañana y hacía un calor, estábamos a 34 grados. A mediodía estábamos a 38 y con humedad se sentía súper pesado. Trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y yo vivía en la empresa, era una era una empresa muy grande en Honduras. Y este tenía varias naves dentro de pues de un gran terreno. Tenía una casa de huéspedes que era en donde yo compartía este, la casa con, me parece que eran tres coreanos y varios varios eh, hondureños de, de otras ciudades y un pakistaní. Este, en esta casa eh, la estructura era bastante bastante divertida porque, pues sí, como la casa la construyeron coreanos, Tenía la estructura totalmente para que los hombres durmieran en la parte de enfrente Y las mujeres este, durmieran en la parte de atrás eh, Te explico un poco eh, y, y trato de, de pues contarte un poco cómo era mi cuarto ahí Yo tenía un cuarto en, en la esquina de, pues, de la L eh, De cómo estaban conformados los cuartos Entonces mi puerta estaba totalmente al centro Era un cuarto blanco y eh, la cama estaba exactamente frente a la, a la puerta del centro. Tenía una pequeña salita ahí, eh, mi closet para guardar ropa, un escritorio para poder trabajar en la computadora, y frente a la cama, en el lado izquierdo, estaba el baño. Eh, siempre he dormido, Tony, y no sé si a, a varios de la, de la audiencia nos pase, que siempre duermo con una luz prendida porque eh, cuando la apago siento que me, me pierdo horrible y duermo muy, muy fuerte. Entonces, sí, este, pues sí, siempre duermo con la luz prendida. Ese día salí de mi rutina normal, tomé la cena, después de la cena regularmente me dormía, me despertaba en la, en la a las 10, 11 de la noche a ver una serie y me volví a dormir. Ese día en particular... Hice el mismo procedimiento que siempre, llegué, salí de trabajar, tomé la cena, después de la cena fui al cuarto, me dormí y a las 11 o 12 de la noche me desperté para ver una serie, pero me puse a hablar con mi novia y nos quedamos un ratito platicando de cómo estaba, de pues, que ya nos extrañábamos y todo esto. Pero eh, le comenté este, Sabes que mi amor Estoy muy cansado Me encantaría este, pues descansar Perderme un rato Y apagué la luz del cuarto Perdón, la luz del baño Siempre la dejaba prendida Apago la luz del baño Y me voy a dormir a la cama Y de repente No sé a qué hora No recuerdo muy bien Me parece que eran como las 3 de la mañana Me despierto y dentro de toda la oscuridad frente a mí había algo más oscuro estaba muy muy oscuro y, a ver, y cuéntame man, o sea
0: esto que viste eh, era físicamente o sea tú lo viste táctil, este táctil o era una transparencia
1: no Tony haz de cuenta que no sé si tú pones eh, apagas todas las luces y pones algo muy oscuro frente a ti se ve un negro total con un gris de fondo, Ajá. era lo que, lo que yo veía. Lo vi frente a mí y pues ya sabes, como un buen mexicano, dije, ay, ya se me subió el muerto, X, no pasó nada. Entonces, este me dio mucho miedo porque solo veía la sombra flotando frente a mí. Estaba aproximadamente a unos eh, 50, 60 centímetros de mi, pe o sea, de mi pecho, de mi persona. Lo vi fijamente y era algo negro entre algo gris y me dio mucho, mucho miedo. Pero también te digo, yo soy muy escéptico y dije, ay, se me subieron muertos, no pasa nada. Mi reacción, Tony, fue eh, soltarle un puñetazo. Porque Ajá. yo estaba dormido, no pasaba nada, X. Eh, Suelto un puñetazo y al soltar el puñetazo me llevo una gran sorpresa que... Cuando me muevo, me espanto. Cuando le pego algo, espanto más. Y cuando siento ese calambrito en el brazo, cuando le pegas algo, me espanto al triple porque... O sea, le sí lo pegué sentiste.
0: Algo.
1: O sea, yo le pegué algo. No sé qué era, no sé qué demonios, este pero yo le pegué algo. Al sentir este golpe, la cosa, ser o lo que sea, lo sintió y se fue a la base de la cama, o sea, se trasladó a la base de la cama.
0: O sea, tú viste ese movimiento, lo sentiste. Yo
1: lo vi, o sea, yo lo vi, yo lo sentí, yo, o sea, vi todo, vi cómo se traslada al fondo, a los pies de la cama, justo frente a la puerta del baño, y aquí, este, ya eh, la, fo la forma en la que empiezo a sentir las cosas es un poco más fuerte. De hecho, ahorita estoy un poquito nervioso, estoy con la piel de gallina. Porque yo veo el, el ser, y justo porque uno ve películas o, o series o lo que sea, yo veía el ser totalmente negro, muy alto, muy delgado.
0: Digamos y, que era como eh, un dementor.
1: No sé cómo luzco un dementor. Ah, sí, dementor. Eh, Sabes, no era así. Yo lo relaciono mucho, Tony, a las mujeres eh, en la época del virreinato, me parece que traían unos vestidos largos,
0: okay. y cuando
1: solo se quitaban los, los vestidos, quedaba como el fondo blanco, que hacía que sus brazos lucieran largos. Entonces okay. tú veías el cuerpo parado a la base de la cama frente a mí, con los brazos largos, no veía una cara, no veía unos ojos, solo veía el cuerpo al fondo de la cama, con los brazos largos lo que sí noté es que los brazos eran muy delgados y muy largos y tenía las manos muy largas. Cuando yo vi eso, otra vez me espanté, se subió como mi nivel de, de pánico, Ajá. porque yo ya le había pegado algo. Estaba viendo algo en la puerta del baño, muy alto, muy largo, y ya después empecé a pensar en otras cosas que ahorita les cuento, que espero que no sean, pero... Al yo verlo al fondo, me incorporo a la mitad del cuerpo como cuando uno se sienta en la almohada para ver una serie, lo veo fijamente y veo que se empieza a acercar otra vez, pero no, no hacia el centro de la cama como si fuera algo que flotara, sino como a la orilla de la cama como si quisiera ir, o sea, como cuando tú te acercas a la cama, por un costado de la cama,
0: Claro. empieza
1: a acercar. Y lo que yo hago, o sea, me espanto todavía más porque me quito las cobijas y suelto una patada, suelto una patada y le grito, eh, hey, hace a la chingada o algo así, perdón por las palabras, no, no me acuerdo muy bien qué le grité, vete de aquí o algo así. Y eh, eh, recuerdo mucho, mucho, mucho cómo se frena cuando yo grito esto se va hacia el fondo del baño, se mete al baño. Yo me espanto todavía más porque me, ahí me doy cuenta que estoy consciente, que estoy despierto, que estoy hablando con algo que no sé qué era en el fondo de mi cuarto, algo oscuro. Y en eso, como te comenté, yo veía series. Tenía mi laptop ahí al lado, volteo, abro la laptop y se prende la luz de la, de la laptop. La señalo hacia el, hacia el baño. Y no veo nada. Cuando eh, las laptops, cuando no las desbloqueas, se apaga muy rápido la luz. Entonces, cuando la abro, no veo nada. Se apaga la luz. La, la pongo en la cama para meter mi contraseña. Y tener como una luz más clara. Entonces, cuando yo estoy metiendo la contraseña, ahí no sé. No, no te puedo asegurar porque no lo vi como vi la presencia antes. Eh, vi como de reojo como la cosa está, se fue hacia la ventana del baño, no sé qué demonios, pero después de que pongo la contraseña, señalo con la laptop al fondo de del, la cosa del baño y ya no hay nada, ya no hay nada y me quedo muy inquieto porque hablé con nada, hablé con algo, hablé con alguien o con no sé, con una cosa, y sí estaba muy, muy agitado en ese momento. Le empecé a marcar a mi mamá y a mi novia y pues no me contestaban. Y yo entré un poquito en pánico porque pues, la verdad me había espantado mucho. He sido, he sido muy escéptico para estas cosas. Soy muy miedoso para este tipo de cosas. La verdad es que no esperaba reaccionar así. No esperaba sentir tanto miedo y reaccionar con un golpe, con un grito, con algo. Y que, o sea, lo que más me impactó es que la cosa esta eh, recibió esa energía, o sea, dijo, ay, cabrón, o sea, él eh, eh, me pegó algo, eh, espera me está viendo, me está gritando, está, o sea, yo estaba consciente de que la persona o cosa estaba ahí, después empecé a pensar, y sí, eh, lo primero que me vino a la mente fue una figura de una mujer con los brazos largos, pero después de que empecé como a pensar más cosas ya en la madrugada, me dio mucho miedo porque hay algo que se parece mucho a esa silueta y son toda esta clase de demonios que te enseñan en las series o en las películas claro. que son muy largos, muy altos, muy, o sea, como jorobados, encorvados, con los, con el cuello un poco metido en el cuerpo, con estos brazos largos y estas manos largas. Sí, yo claro. no vi si estaba parado, yo no vi si estaba flotando, yo solo vi que le pegué, se fue al fondo, se acercó otra vez, le grité y él recibió eso, o sea hubo una interacción, a mí fue lo que me, me espantó muchísimo, la interacción con la con el ente y el hecho de saber que estaba yo despierto, o sea que estaba despierto, que no fue un sueño que yo estaba con mi computadora, o sea todo eso,
0: claro lo más impactante, lo más impactante es que lo tenías materializado, no a final de cuentas sentiste eh, el golpe y pues posible lo más seguro es que también esto 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 o eso este sí. lo sintió también no sí 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 sí, sí es, es, es es un poquito impactante está está divertida la,
1: la anécdota eh, sigo sin sigo sin saber la verdad es que me he metido mucho a, a como a foros o a investigar acerca de las personas de sombra o, o algo así pero la verdad es que nunca he entendido esto digo igual si alguien en la audiencia tiene si o alguien se escucha que sepa de esto y me diga oye Antonio este pues esto solo fue no sé un fantasma pero la verdad es que o sea, el hecho de yo haber tocado algo sí sí me me, me, me dio mucho, me, me espantó, me me sacó de puta no sé, no sé qué decir este sí estuvo muy fuerte, sí me hizo sentir mal a partir de ahí, no sé qué pasó, Tony, la verdad es que tuvo una racha muy mala. Eh, pero bueno, o sea, yo estaba en, en un poblado muy cerca de San Pedro Sula, en Honduras, el poblado se llamaba Naco, este estaba, por lo que me decían y todo, estaba lleno de maras Salvatrucha, De hecho, allá me tocó un golpe de Estado cuando fue el presidente, este, cuando se eligió este a Orlando, el presidente actual, entonces la verdad es que es gente de pueblo que todavía, pues como los pueblos acá en México, ¿no? O sea, los pueblos en Centroamérica son muy parecidos, hay creencias, este, me acuerdo que lo pregunté por ahí y ya sabes, te contaron las historias de la fábrica, porque es una fábrica muy grande, y de hecho sí había zonas donde, o sea, a mí me contaban historias los vigilantes, la gente que se quedaba a trabajar hasta la noche, y también me decían que en una parte de la bodega donde yo me iba a correr, en el fondo de la fábrica se veían cosas, pero, o sea, yo te puedo contar algo que no vi, más la... bien yo te puedo decir lo que yo viví y pues el miedo que a mí me dio eh, el, el ver algo, el sentirlo, o sea, no el sí, prácticamente es el sentir algo que es inexplicable.
0: Oye, oye Toño y... Este, ¿Ahora crees o no crees?
1: Eh, Buena la verdad es que eh, soy alguien de mente muy abierta, eh, he estado escuchando muchas historias, eh, siempre he pensado, y sería muy tonto y ridículo pensar que somos los únicos seres en el planeta Tierra, eh, no puedo pensar que sea algo, no sé, un fantasma, un demonio, algo así, porque pues prácticamente tendría que eh, verlo, no sé, como no lo pintan o como creemos que son, ¿no? El fantasma, el ser oscuro, que perdón, el ser este transparente que flota por ahí o el demonio que tiene los ojos rojos o que tiene una sonrisa muy grande. No podría explicarlo. Solo sé que hay muchas cosas en la Tierra que no nos explicamos. ¿Y que es? deben de existir, que tienen que existir porque así como existimos los humanos, debe de haber... Eh, otros seres en el, en el planeta Tierra ya sea en este nivel astral o en otro pero bueno, o sea yo te puedo decir que al día de hoy eh, después de eso es lo único que he vivido muy extremo eh, me ha pasado a veces despertarme gritando y, y sentir respiraciones en la, en la cara eh, igual despertarme de eso yo lo atribuyo a que estoy muy cansado a que estoy roncando o algo así pero, pues, de que
0: sé que hay algo más, hay algo más, no puedo decir que, que no. Pues, Toño, eh, eh, muchísimas eh. gracias este por contarnos esto, y pues habría que investigar, ¿no?, habría que investigar en el folclore, a lo mejor de, del lugar, a lo mejor existe algo así que le haya pasado a otras personas del lugar, generalmente sucede, digo... Cuántos no han visto o han escuchado sí. a la llorona, por ejemplo, o, sí, claro. o a lo mejor, este, también hay historias más intensas como las de los, otra se me fue la palabra, estos incubos, se llaman, no, no son incubos, cómo se llaman, este,
1: ay, no eh, recuerdo. Pues, Tapa. en realidad, en el, en el, pues, en el lenguaje mexicano o en la vida mexicana tenemos bastantes historias, o sea. Desde el charro negro, que se, se cuenta que es el demonio, la llorona como tal, eh, me pasaba, eh, yo soy de, bueno, mi familia es de Michoacán, entonces en Michoacán se cuentan muchísimas historias, las brujas que se presentan en bolas de fuego, en llamas, en, que en La clásica historia de que te encuentras, o sea, de cuando estás viendo una bruja, si está lejos, es que está cerca, y si está cerca, está, o sea, muchas historias que se encuentran en el folclor mexicano.
0: Claro que sí, y ya, pero, las, y pero, ya las estaremos eh, deshebrando poco a poco en, en cada programa, te invitamos a que no te pierdas los programas, te invitamos claro que sí, a que que nos escuches, que nos compartas y si tienes alguna otra historia por ahí guardada te, te hago la cordial invitación de volver a echarnos una llamadita o a toda la audiencia que nos está escuchando con gusto aceptamos sus llamadas, nada más mándenos un mensajito antes, algún Whatsapp este, ya para despedirte, este Toñito este algún algún comentario alguna algún desenlace que puedas dar a tu historia
1: eh, pues nada eh no sé, sigo siendo muy escéptico todavía, a pesar de que me pasó eso de que mmm, lo cuento, me da mucho miedo eh, pero, pero la verdad es que o sea es, es como cuando te inyecta bueno, cuando sientes esa adrenalina, ¿no? cada vez quieres más y quieres como sentir un poquito más de, ay, ya, ya vi esto oscuro, ahora quiero ver algo más este, más vívido o algo así, ¿no? Eh, yo no quiero que me pase algo más, espero no contarte otra historia porque la verdad es que me da mucho miedo este, espero que no me pase algo más, si me llega a pasar con gusto contaré la historia eh, pero sí sí es algo que me sacó mucho eh, es algo que te saca de control ¿no? bueno o sea, Toñito,
0: pues muchísimas gracias en verdad por contactarte con nosotros este, te agradezco perfecto. muchísimo y pues estamos en contacto
1: muchas gracias a todos un saludo y Tony te quiero hermano, cuídate mucho, mucho éxito
0: hasta luego, gracias, hasta luego Toñito, cuídate mucho pues, ¿se escucharon? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Eh, Lo seguimos leyendo en sus comentarios. Vamos a mandar unos, unos cuantos saludos. Vamos a mandar saludos, este, en un segundo, porque esto se traba. <ríe> a Manuel Mesa, tercero, a Tyson Sánchez, por ahí, eh, Tere Menda, Guillo Ailera, Kendra del Río, Bubudov. Eh, que por cierto, si se lo perdieron el programa de lunes, recuerden, cada lunes eh, está mi compañera Bubudov en el programa Fresas con Crema. Eh, saludos a Beli Ortiz, que también viene pronto un programa de ella. A Inés Anayatsin a David Pileño. Y vamos a ver con quién más. Y ya son todos. Ah, a Diana Ochoa. Pues chicos, eh, vamos a, a echarnos un relatito más ya para cerrar el programa un relatito corto ya saben para que los pueda yo leer entonces pues vamos con uno más ya para despedirnos porque nos alargamos ya un poquito pero a quién le importa es viernes en la noche Nos dejo con este esta historia que es la niñera Cristina estaba muy contenta le había salido trabajo como niñera en la casa de un matrimonio Solo tendría que ocuparse de dos niños y le pagarían $2,300 pesos la noche. Con ese dinero podría completarse para comprar la computadora que siempre había querido. Esa computadora que tanto necesitaba para realizar sus trabajos universitarios. Llegó puntualmente y los padres la presentaron con los niños. Uno de nueve y una pequeña de siete. Le parecieron un encanto. Los padres se marcharon a cenar y Cristina puso una película de Disney. A las 10, como le habían dicho, subieron al piso de arriba para que los niños se acostaran. Su habitación estaba en el ático, aunque no había ventanas, era grande y había muchos juguetes, pero Cristina sintió un escalofrío al ver una Barbie que tenía la cabellera y media cara quemadas. Mientras los niños dormían, ella se quedó en el sillón repasando unos apuntes, a las 11 sonó el teléfono y Cristina se sobresaltó, contestó y solo escuchó una respiración, iba a colgar cuando los niños comenzaron a gritar, marcó el número de la policía, pero en ese instante se fue la luz y el aparato dejó de funcionar, buscó su teléfono dentro de su bolsa pero no lo encontró, pensó en salir corriendo, pero al final decidió coger un cuchillo de la cocina y subir al cuarto de los niños, entró en la habitación y palpó las camas de los niños, ellos no se encontraban en ellas. Fue entonces cuando unas fuertes manos tiraron de sus tobillos y la arrastraron, Sintió como unos dientes desgarraban su carne y de repente volvió la luz lo último que vio fueron los colmillos de la niña acercándose a su cuello. A lo lejos se escuchó una voz, «Niños, terminen su cena y no dejen ni una gota», dijeron los padres desde la puerta. Pues aterradora, aterradora historia. Este Recuerden, recuerden, recuerden que este programa más tarde se subirá a varias plataformas de podcast como Anchor, Spotify, Podcast de Apple y otros más. Si quieren más información, visiten la página de Degenerados. También nos encontrarán en YouTube, así que eh, busquen post en penumbras y no se les olvide suscribirse y regalarnos una manita arriba. Oigan chicos, pues... Se nos fue el tiempo... Quiero... Quiero que interactúen un poquito más... En cuestión de que... ¿Qué quieren escuchar? Estaba yo pensando en a lo mejor... Algunos casos sin resolver... Algo sangriento quizás... Hablamos de las poquianchis por ejemplo... ¿No? Que fue un caso... Muy, muy sonado... Hubo decenas de muertos... Es más, creo que cientos... Entonces podemos checar algunos... Casos parecidos, a lo mejor ovnis. No sé, chicos, eh, escríbanos, dejen sus comentarios. Recuerden que pueden eh, escribirnos al 22 94 93 37 10. Nos pueden mandar su relato en un audio, nos pueden escribirlo para que lo leamos nosotros, o eh, podemos citarnos para el próximo viernes y que su llamada salga en vivo. Chicos, pues sin más que decir por el día de hoy. Les quiero mandar un fuerte fuerte abrazo y recuerden estamos los viernes, los viernes en punto de las 11 de la noche en esto que es Voz en Penumbras. Mi nombre es Tony Caldas, cuídense mucho, sueñen profundo y les quiero hacer una última pregunta, ¿le tienen miedo a la oscuridad?